0: Divergência Criativa apresenta TED Trabalha enquanto eles dormem Apresentação Tico Pedrosa Episódio de hoje A Síndrome do Pânico Eu tenho uma história... Eu acho que essa é uma... É uma das piores histórias assim, que eu vou contar aqui nesse quadro, né? É, que foi um momento muito ruim da minha vida e que jogou também um balde de água, de água fria nos, nos sonhos, nas vontades que eu tinha né? É, quando eu comecei na minha carreira trabalhando como publicitário. É, primeiramente, acho que seria legal a gente dar um passo para trás. E eu queria falar do porquê que eu escolhi a faculdade de Publicidade e Propaganda. É, eu, eu escolhi fazer essa faculdade porque eu queria muito escrever, mas eu não queria é, fazer uma faculdade de letras e ter como uma das possíveis opções da aula. Eu também queria dar aula, mas não só dar aula. E, e naquela época, né, ainda muito jovem, o que, que me via sempre em pesquisas era a possibilidade de dar aula. Ser editor, escrever matérias, escrever livros. É, não necessariamente tinha a ver com fazer a faculdade de letras. Né? Então falavam muito sobre ah, dar aula ou ser acadêmico, pesquisas e etc. Então eu fui para a publicidade justamente para escrever comerciais, propagandas e tudo mais. Então eu queria ser redator publicitário. Minha primeira experiência na área, meu primeiro estágio foi na área de atendimento. E meu segundo estágio foi na área de marketing digital dentro de uma editora. Né, mas eu não escrevia os textos, nem nada. Eu ficava na parte de, do marketing digital. Foi só no final da faculdade, ali no último ano, que eu consegui entrar é, na área de redação, sendo estagiário em redação. E foi, na verdade, um momento em que eu tive o pior contato, não só com a escrita dentro do mercado de trabalho, mas a minha pior experiência no mercado de trabalho. Eu trabalhei numa agência pequena, né, e essa agência... Ela contratava estagiário, mas para tentar ter uma mão de obra barata e não necessariamente para treinar esse funcionário. Então, quando eles me contrataram, eles já queriam que eu escrevesse e fizesse tudo aquilo que um redator sênior fa faria, mas eles estavam me pagando. Um, um salário ali bem baixo né? que era um salário mínimo na época um salário que o estagiário ganhava foi muito problemático porque não só não tinha essa, esse auxílio deles para eu aprender mas também tinha uma cobrança muito grande como se eu fosse um, um redator sênior né? e uma segunda coisa que também era muito problemática era o fato de que era um personalismo muito grande dentro daquela agência, né? Então, eu tinha um redator sênior, que era o meu chefe, e tinha o CEO da agência, que era engenheiro de formação e que largou a, a, a carreira né, na, na engenharia para ser publicitário. Né? Então, ele não tinha nenhuma formação como um publicitário, mas ele se achava uma pessoa criativa. Então, não só dentro daquele ambiente de trabalho tinha o problema de eu não estar aprendendo, né, de eles não estarem me ensinando alguma coisa e se cobrando como se eu já soubesse, esse era um problema, e também tinha a personalidade dessas duas pessoas, esse é, redator sênior e também esse, o CEO da empresa, que era um ex-engenheiro, que eles eram tão personalistas a ponto de que não queriam que as coisas saíssem da forma diferente de que eles pensavam. Então, eu tinha um, um problema muito grande dentro da, de, dessa empresa, que era quando um cliente pedia algum texto e eu fazia esse texto, esse texto, antes de, antes de ir para o cliente, ele passava por uma aprovação do meu redator sênior, né, do, do, do meu chefe direto. E aí ele mudava todo o texto, fazia várias críticas, mas ele nunca explicava ao certo o que precisava ser feito. E aí ele fazia essas críticas, mudava todo o meu texto, enviava o texto para o cliente, e o cliente retornava pedindo alterações, não gostando do que foi escrito. Esse texto chegava na mão do CEO, né, o ex-engenheiro, que não era publicitário, e ele fazia também a sua, as suas modificações nesses textos e entregava para o cliente, e aí era negado também essas modificações. Bom, eu vou parar a história por aqui. Já retorno sobre essas refações pedidas pelos clientes para falar sobre esse CEO, né, esse ex-engenheiro é, sempre quando tinha essas relações dele ou do redator sênio lerem os meus textos e não gostarem desses textos a única pessoa que conversava comigo para falar sobre como deveria ser feito esses textos era esse CEO, e ele falava o seguinte coisa, que primeiro vinha o abre -alas. Não, primeiro quando você for escrever um texto, venham o um abre-alas Completamente vago, né? E aí depois você conduz a pessoa. Cara, que porra é esse Abre Alas? O que, que você tá falando? Né? Explica o que, que você quer que seja escrito. Como tem que ser escrito? Estou numa porcaria de uma agência, sou um estagiário, né? E aí pra tentar ajudar, ele era super fã do, do Ogvi. Ele me deu né, o, dois livros em inglês do OGV pra eu aprender como se escreve, porque era um livro sobre redação publicitária, porque o Og foi um grande redator publicitário. E até mesmo né, formou uma agência mundial super conhecida, que também existe, existe até no Brasil. E, e sempre ficava nessa, né? E aí começou uma pressão muito grande. E essa pressão é, fazia com que eu saísse mais tarde. Eu ficava muito inseguro com os meus textos, né? E, e escrevia e ficava olhando e refazia e demorava para escrever, não sabia que era certo, porque toda vez que eu mandava um texto o redator sênior mudava e, e aí depois o cliente não aceitava, e aí o meu CEO mudava e o cliente não aceitava. E, Gente, aonde eu estou errando? Por que, que toda vez que eu escrevo um texto o redator sênior refaz e não está bom? e o CEO refaz e não tá bom, aí vem conversar comigo, falar sobre abrir alas, o que, que tá acontecendo, eu não tô entendendo. E eu tava ficando extremamente sufocado. Estava me sufocando demais. E eu saía muito tarde da agência, saía 10 horas da noite, saía meia-noite, e aí eu acabava entrando mais tarde no dia seguinte, porque acordava cansado, acordava sem vontade, acordava sem querer ir, e chegava atrasado, mas saía sempre muito mais tarde, e escrevia texto, e estava inseguro, e mandava para o redator sênior, ele mudava, não estava bom, e mandava para o CEO, e, e mudava, e vinha com a história do, do Abrialas, e aí eu desenvolvi o síndrome do pânico. Durante um, um tempo, eu não conseguia pegar transporte público, né? e na verdade, não é que eu não conseguia, eu me forçava a pegar, porque eu tinha que pegar transporte público, para poder trabalhar, mas... Era difícil para mim, né? Ficar muito próximo das pessoas era difícil. Meu coração começava a acelerar. Eu começava a passar mal. E aí eu fui pro médico. É, passei no psiquiatra. O psiquiatra falou que eu tava com quadros de síndrome do pânico. Que ainda não era não era patológico. Era só alguns quadros. Mas eu tava com quadros de síndrome do pânico. Me passou remédio. É, o remédio me fizeram piorar na verdade, me fez muito mal tomar o um remédio, então eu larguei o remédio, tentava trabalhar, não conseguia trabalhar, e no final das contas eu fui demitido. <música> Para mim foi um alívio, né? naquele momento eu estava é, em vias de concluir o meu TCC, então foi um momento onde eu consegui focar no TCC da faculdade, que foi uma coisa ótima, a gente ganhou... É quase nota máxima, foi muito bom, né, numa época que a faculdade que eu fiz era bem exigente, né, hoje ela não é tanto, mas numa época que ela era bem exigente, então foi, foi uma puta nota, foi um puta TCC legal que eu consegui fazer na, na faculdade, então foi até bom eu ser demitido, porque eu não, não fui pra, não, né? eu consegui dedicar, me dedicar às outras coisas, e depois, no começo do ano seguinte, eu consegui um emprego, mas... Foi muito difícil para mim nesse momento. né? E eu queria compartilhar com vocês o um momento que eu parei da história. Né? Eu falei na história que eu fazia um texto. Né? Eu não podia entregar direto para o cliente. Né? O atendimento não podia entregar direto para o cliente. Eu tinha que passar para uma aprovação interna antes. Uh, o redator sênior mudava meu texto. Falava que estava ruim. Depois mandava para o cliente e o cliente devolvia, pedia alterações. Depois o CEO da empresa fazia alterações, mandava para o cliente, não estava bom. E sempre quando o CEO pegava esse texto, ele vinha tentar me dar ser mãos, falava sobre o abrir alas. E ele mandava para o cliente, não passava. Né? E eu tentava refazer esses textos, ficava até mais tarde, refazendo, refazendo, refazendo. Me sentia inseguro, não sabia o que tinha que fazer, não, sabia, não me sentia bom o suficiente. No final das contas, Geralmente, quando o cliente aprovava um texto, ele aprovava um texto muito parecido com a primeira versão que eu tinha feito. E isso me deixava muito confuso. Né? Porque, obviamente, não era mais o meu texto. Né? Já era um texto que já, foi, já tinha sido modificado duas, três vezes. Mas que ele era muito parecido com a primeira versão do que eu fiz. Né? E aí eu, eu, eu não conseguia entender aonde eu errava hoje eu consigo ver que era muito do personalismo dessas duas pessoas que eu trabalhei. Desse redator sênior e desse CEO ex-engenheiro que não tinha nada de publicitário. Mas naquela época eu não conseguia entender aonde eu errava. Como é que o texto que passou era parecido com o meu, primeiro? Aonde eu errava? Por que eles não estão dizendo o que eu tenho que fazer? Por que eles não falam quais são os erros? Por que essa história do abrir alas? E isso foi muito prejudicial. Na verdade, depois disso, eu, eu nunca mais... É, quis trabalhar com a, com a agência de publicidade e, de fato, nunca mais trabalhei. E eu nunca mais quis trabalhar diretamente como redator. Trabalho ainda com produção de textos, de outros tipos de textos, em outros contextos da comunicação e do marketing, e até mesmo sendo roteirista de quadrinhos, escritor de livros, como alguns já me conhecem. Mas nunca mais escrevi nenhum texto para publicidade em si, assim, dentro de uma agência. Foi uma, uma experiência que, primeiro, jogou uma água num sonho que eu tinha, que era de ser redator publicitário, e também uma experiência que me afastou da escrita publicitária como um todo, assim, da vontade de fazer isso, também me afastou de uma agência de publicidade. Então, eu acho que, assim, quem tá ouvindo esse podcast, esse, esse, esse quadro, e, e, e passa por algo parecido, né? Se quiser conversar, tamo aí, manda um e-mail, divergência criativa arroba, manda lá na, na minha DM, arroba Tico danale, Pedrosa, arroba criativa. Então, vamos trocar ideia, mas você também que tá ouvindo isso, mas tá numa posição de poder, muito cuidado. Muito cuidado com a forma que você fala, muito cuidado com a forma que você expressa as suas vontades. Sabe? Muito cuidado para você não ser um escroto filho da puta Que vai acabar com o sonho de alguém que isso pode acontecer Na época eu adoeci Na época a minha insegurança Sobre o meu trabalho cresceu muito E teve reflexos, tem reflexos até hoje né? as Minhas escolhas de carreira Partiram também dessa experiência ruim Então muito cuidado tá é Muito cuidado para que as suas escolhas personalistas As suas vontades Não atropelar o sonho de outras pessoas não seja um babaca. Naquela época eu trabalhei com dois babacas. Então muito cuidado para não ser esse tipo de pessoa. O TED de hoje fica por aqui. Mês que vem, na primeira quinta-feira, estou de volta. Até.